0: Y para hablar de productos de la región de Murcia, llamamos a nuestro cocinero, que es Cayetano Gómez. Cayetano, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Marta.
0: Bueno, eh, que nos vas a hablar hoy de un producto que yo no sabía que había una empresa que hacía esto en la, en la región de Murcia. Cuéntanos.
1: Pues sí, pues sí. La verdad es que es un, es un producto que está tan en la vida, en nuestra vida diaria, cotidiana, en, en todas nuestras meses. Y da mucha satisfacción ver que hay una empresa que lleva tres generaciones elaborando de las mejores pastas que hay en España. Uh
2: -huh.
1: eh, son en, en formato grande son los, los principales proveedores de, de residencias, de grandes colegios, de hospitales, pero además hacen la pasta más tradicional que se, puede, que se puede consumir en Murcia, como es la pasta roscada, que son estas marejitas de fideos que, que se utilizaban antes de, de llegar la, la pasta cortada el fideo cortado para hacer la aletría, para hacer el guiso de, de fideos con conejo, con costillejas. Eh, bueno, y, y un producto muy muy típico que es el gurullo, que son como pequeños granitos de arroz. Sí, sí. El guiso este tan típico de la huerta y, de, y que también tiene distintas elaboraciones, tanto para hacer falsos risotos, como yo pude hacer este fin de semana con, con setas y foie gras o para hacer eh, dulces, como por ejemplo el plato típico de, de Portugal que se llama Letría, que se hace como un arroz con leche, uh -huh. pero con frileros. Eh, la, la verdad es que, por ejemplo, el, el
0: gurullo es verdad que, que, que es muy difícil de encontrar, ¿no? Eh, si si sí. no es porque lo hace esta empresa, eh, es complicado encontrarlo.
1: Claro, porque antiguamente eh, lo hacían eh, iban hacia, hacían la pasta y, y ponían un montón de harina iban tirando los, los los montoncitos iban haciendo como enrollando la pasta y tirándola al montón de harina para que para que se soltase uh -huh. luego lo, lo pasaban por un cedazo y teníamos el, el gurullo pero hoy en día o lo com, o lo compras o no, o no comes
0: claro y la verdad es
1: que <ríe> Eh, pasta La Catalana lo tiene en un formato de 250 gramos y que se puede encontrar en algunos supermercados de aquí de la región uh -huh. y es una maravilla.
0: Bueno, un y, y creo que la persona con la que vamos a hablar eh, pues está en esta empresa y, y en la familia que, que regenta esta empresa desde hace muchísimo tiempo. Es José María García. Eh, buenas tardes, José María.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, eh, me ha contado Cayetano que es ya tercera generación en esta empresa, ¿no?
2: Pues sí, así es. Somos una tercera generación ya. Y esperemos llegar a muchísimas más. Sí.
0: Bueno, estáis en, en Lorca, es donde está vuestra empresa.
2: Sí, estamos en Lorca.
0: ajá ¿Y vendéis para toda España, para toda la región? ¿Cómo, cómo es vuestra sí, es nosotros, una empresa? Ya... Cuéntanos.
2: Sí, nosotros trabajamos principalmente en el ámbito nacional. Tenemos diferentes distribuidores y representantes comerciales por toda la península. Y luego sí que es verdad que también hacemos pequeñas operaciones fuera de España. Trabajamos en zonas como Francia, en Portugal... ...en Guinea Ecuatorial... Uh -huh. ...hemos hecho algún trabajo en Canadá también... ...y... ...pero cosa con... ...pero ya te digo... ...principalmente más del 80% de nuestra facturación viene de aquí de España, de territorio nacional.
0: De España. ¿Y, ¿Y en la región de Murcia dónde puede encontrarse productos de esta, de esta empresa? ¿Lo vendéis todo con la marca La Catalana o, o tenéis más?
2: Sí, tenemos dos marcas. Dos. Prín uh -huh. Sí, tenemos la marca La Catalana que va enfocada principalmente a los productos artesanales, como bien ha dicho antes Cayetano, a los burullos, a la pasta roscada, una harina especial para hacer migas. Y luego tenemos la marca La Espiga, que la basamos principalmente en los productos para la hostelería, en los saquitos grandes de 5 kilos que van destinados a las residencias de ancianos, a hoteles, centros penitenciarios, etcétera. Uh -huh. Y también esta marca, la segunda, la marca La Espiga, la hemos utilizado recientemente para elaborar una, una gama de productos ecológicos, de pastas ecológicas.
0: Uh -huh. Sí que ahora está, está muy de moda, más que en el caso de la pasta, yo creo que más que el, la cosa ecológica, eh, que sean integrales. No sé si vosotros trabajáis eso.
2: Sí, nosotros tenemos dos referencias integrales y a lo largo de este año tenemos pensado desarrollar una más, porque uh -huh. como tú bien dices, sí que es verdad que la gente se está centrando mucho en, en los productos integrales, también en el ecológico, pero algo más en los productos integrales, pero no solo en la pasta, sino en el arroz, en los diferentes productos de primera necesidad, incluso la harina.
0: Uh -huh. Oye, ¿y cómo se le ocurrió a tu familia eh, ponerse a fabricar esto? Parece que es algo que, que, <risa> que es difícil competir con con Italia, por ejemplo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, es una larga historia. Pues mira, mi abuelo eh, por allá por los años 60 se dedicaba el hombre al tema de las legumbres. Uh -huh. Y mi abuelo nació en Lérida, era de Barcelona. Él tocaba mucho el tema de las legumbres por allí. Y bueno, ahí conoció a su mujer, que también era ahí de Lérida, y, y se enamoraron. Y entonces, a raíz de, de un familiar de esta señora, de mi abuela... Uh -huh. Pues vieron la oportunidad de venirse a Murcia y de, elaborar un, de de montar una especie de panificadora. Ellos pensaban dedicarse al tema de la panadería. Y entonces esta familia dijo, bueno, Bonifacio, ¿sabes por ahí abajo creo que no hay todavía ninguna fábrica de sopa? Antiguamente se decían fábricas de sopa porque no existía el macarrón, no había llegado todavía la pasta cortada aquí a España.
0: Eran fideos.
2: Eran fideos, simplemente mm -hmm. eran fideos en madeja, sí. Y entonces, pues dijeron, Jolines, pues puede ser interesante. Y ahí en Barcelona hicieron un curso, se formaron como maestros artesanos, pero que se decía por aquello entonces, ¿Mm? y, y dieron la oportunidad aquí, vieron un préstamo, se vinieron aquí a Lorca y montaron una primera fábrica dentro de la ciudad, en el carril de Cenete. Esa fábrica fue muy bien, eh, tuvo una aceptación brutal aquí en el pueblo y fueron adelante. La desgracia pasó pues, cuando mi abuela se queda embarazada por segunda vez, por tercera vez, perdón, de mellizos, mm. y en el parto fallece.
0: Ay, madre. Y
2: entonces, claro, imagínate, mi abuelo se quedó viudo con un niño de ocho años, que era mi padre, otro de siete, mi tío... Y los mellizos. Y, dos, y los mellizos recién nacidos. Madre mía. Pues sí, y pues el hombre salió adelante, intentó retomar aquello y a los pocos meses se, se incendió la fábrica.
0: Pues, imagínate tal de
2: le pasa una cosa, una cosa detrás de la otra. Pues, Pobre sí. hombre. Pues el hombre remontó y a raíz de eso, en aquella entonces la fábrica era Bonifacio e hijos, se llamaba. Uh -huh. Y claro, como mi abuela aquí todo el mundo le decía, iba a la catalana, iba a la catalana, al ser de Lerida y aquí en Murcia, claro. pues imagínate el mote típico, ¿no? Y
0: decidieron pues, ponerle honor... ese nombre.
2: Correcto, en honor a ella, claro, eh, pues, se vinieron aquí al Polígono Los Pañones donde estamos actualmente, compraron una nave. Uh -huh. Con ayuda de bancos, con ayuda de vecinos, y decidieron ponerle ese nombre. Y hasta entonces, pues por aquí vamos todavía.
0: La catalana. Oye, y a vosotros ya, pues, pandemias, ¿qué más os dan? ¿no? Quiero decir, que después de haber pasado todo eso, tu abuelo, ya estáis Pero preparados la para que cualquier sí, cosa. Estamos
2: preparados para todo. No, después de eso, los terremotos, la inundación, claro. la pandemia, yo creo que ya estamos, estamos hechos en todos los frentes.
0: Sois unos supervivientes, desde luego. Ahora mismo, ¿cómo de grande es la empresa? ¿Cuántos trabajadores tenéis?
2: Pues mira, ahora mismo estamos, somos en torno a los 10 trabajadores, tenemos un volumen de facturación en torno al millón de euros uh -huh. y, y ya te digo, pues somos una empresa pequeñita pero muy competitiva en nuestro sector.
0: Bueno, y además eso con la curiosidad de que cosas como Gurullo o, o se las compras a la catalana o es dificilísimo, ¿no? Tienes que hacerlo sí. tú en casa.
2: Sí, realmente ese es nuestro mercado. Nosotros lo que intentamos es, como sabemos perfectamente que por desgracia no podemos competir con grandes fabricantes como puedan ser Pastacayo o incluso la familia, que son los fabricantes que elaboran uh -huh. marcas blancas para Sendado, para grandes firmas como Uber, Covirán y grandes supermercados así. Por pues lo que hacemos y analizamos el mercado buscamos diferentes tipos de pasta que sean atractivos, que no tengan la competencia y la elaboramos, como es el caso de los gurullos, de la pasta roscada, de la pasta ecológica que hemos hecho últimamente con diferentes ingredientes. Uh -huh. Y así encontramos nuestro nicho de mercado y nos permiten seguir siendo competitivos y seguir estando ahí. Claro, de y seguir
0: cubriendo esa, esa necesidad. Cayetano, ¿y qué, qué podemos, ¿cómo podemos cocinar los, los gurullos? ¿O, o ¿Qué podemos hacer con esta pasta de la catalana?
1: Los gurullos se pueden se puede elaborar de la, de la se puede cocinar de la forma tradicional para hacer uno, unas costillejas o un conejo con el sofrito de siempre no y, mm -hmm. y como el, el guiso de conejo o costilleja con con su verdura y su sofrito de siempre o se puede utilizar como un falso risotto tanto con por ejemplo con sepia calamares eh, y en ese caso no le pondremos queso porque no funciona bien de, eh, haríamos la cremosidad con una con una mantequilla o una una grasa ligera uh -huh. o si utilizamos un, una, un ingrediente como pues las setas o, o otro ingrediente que funciona bien con queso como un risotto pues podríamos utilizar el, el promesano al final o un queso, un queso manchego curado uh -huh. en este caso por ejemplo podríamos utilizar una, un champiñón eh, cebolla el, el sofreímos ...sofreímos el champiñón con la cebolla, el gurullo... ...y luego vamos mojando con un caldo de, de ave con un caldo de verduras... ...poco a poco hasta que vamos, vamos dando la textura adecuada... ...y en el último momento un, una cucharadita de mantequilla... ...y un poquitín de queso curado y mantecamos... ...y bueno la textura, el gurullo en, uh -huh. en ese formato tipo falso risotto... ...es una delicia porque es, 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 tiene textura eh, firme... Pero, pero amable, suave, cremosa.
0: Y da un una, toque una, una diferente al, al arroz, ¿no? Es, es un poco diferente. Sí, uh -huh. totalmente.
1: ¿Y, la, y cómo, cómo se
0: cocinaba tradicionalmente? Como decías, con conejo y con... ¿no?
1: Sí, pues se hacía una, un sofrito de verduras con, con carne, con costilleja o con conejo, pimiento rojo, el, el, el típico guiso, y luego cuando estaba todo hirviendo, cuando ya tenemos todo hirviendo uh -huh. y ya está guisado prácticamente en los últimos 15 minutos, sin añadir el grullo, para que quede justo eh, cocido y que quede todavía un poquitín de gado para el equilibrio ese entre, entre hidratación, caldo, eh, textura de la pasta. Claro, eh,
0: y se puede usar en cualquier receta de, de pasta y de arroz, como decías, ¿no? En cualquiera pega sí, exacto. el grullo.
1: Efectivamente. Si uh -huh. queremos hacer, por ejemplo, un, una, un, una receta en, en que utilizamos, por ejemplo, fideuá, pues podríamos utilizar el grullo. Ajá. Uh -huh. El, y quedaría también delicioso.
0: Quedaría estupendo. ¿Y, sí. en, ¿Y en dulce, como arroz con leche, por ejemplo, también, o no?
1: Sí, eh, en dulce, la, la receta está típica que hay en, en Portugal, que se llama Alegría, que aromatizamos leche como como si fuese una... con canela y limón. Uh -huh. y, y, bueno, empezamos a cocer. Cuando tenemos la textura, al final le ponemos un poquitín de mantequilla, con el azúcar, endulzamos el, 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 el a nuestro gusto, dejamos reposar, un poco de canela por encima y sería un postre...
0: Estupendo muy también. ¿no? Gente,
1: mm
0: -hmm. sí. Bueno, oye, pues eh, la verdad es que eh, no conocíamos a, a la catalana y, y ya nos, nos hemos enamorado de esta familia, eh, José María, qué barbaridad. <risa> y, dices no, que, y dices que tenéis todavía eh, cantera, ¿no? O sea, que tú esperas que haya una cuarta generación.
2: Sí, hombre, yo espero que mis niños, por supuesto que sí, sigan retomando la actividad. Esperemos que sí, nunca se sabe, hoy en día nunca se sabe, pero yo creo que sí, porque un trabajo es un. digamos que es un trabajo muy peculiar y uh -huh. que, oye. Y que, por, por suerte, eh, en el tema de la alimentación hoy en día pues estamos comprobando en nuestras propias carnes que es lo único que se sigue manteniendo ahí porque otras otra ramas, como pueda ser que, las que vengan del turismo, mira cómo está la hostelería ya. hoy en día. Uh -huh. en fin
0: Bueno, vosotros dependéis trabajo. también un poco no de la hostelería.
2: Sí, nosotros sí, pero por suerte la verdad es que el tema de la alimentación ha bajado muchísimo la hostelería, por mm. decirte que está prácticamente parada, pero a su vez estar la gente en casa confinada pues la alimentación sube bastante entonces se crea un equilibrio ahí porque lo que te falta la facturación que nos falta por desgracia en hostelería pues se ve aumentada por el por, tema por de la alimentación, lado, ¿no? uh -huh. sí así que nos vamos, manteniendo, nos vamos manteniendo como podemos
0: Vale, y, y, real... y oye una, una curiosidad, ¿cuál es el paquete más grande que tenéis de, de pasta? porque ha dicho en parece Cayetano que, que hacéis como hasta 5 kilos o, o Sí, más. el formato sí. más
2: grande que comercializamos aquí en fábrica es 5 kilos. kilos es un saco, sí, es un saco de 5 de kilos un saco de plástico uh -huh. y que ya te digo que como objetivo eh, suele ir destinado pues a centros donde existen comedores de, de volumen
0: claro.
2: contundente digamos como por ejemplo un centro penitenciario donde van todos mm. los las personas ahí a comer, pues perfectamente se pueden juntar 100 o 200 personas allí, claro. Y esa, ese tipo de cocinas, pues están preparadas con ollas de gran volumen, por lo que no habría problema ninguno en echar un saquito de 5 kilos en vez de echar una bolsita de 250 gramos, como puede hacer una ama de casa. <risa>
0: Sin problema, ¿no? Hombre, ¿habrá alguna ama de casa también con familia numerosa? que lo Sí, habrá, es, eh, seguro
2: que sí que tiene ollas así. <risa> no ollas duro, no así de
0: grandes. Bueno, pues José María y, y Cayetano, muchísimas gracias por hablarnos de esta de esta empresa, que como decimos está en Orca y que vaya por la tercera generación de, de gente con ganas de, de seguir peleando. Muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao.